0: İyi günler Medyascope'da yayınlanan para politik programına hoş geldiniz. Bu hafta finansal piyasalar içerisinden önemli gelişmelerin yaşanmasının beklendiği bir haftaydı. Başta Amerikan Merkez Bankası Fed olmak üzere değişik merkez bankalarının faiz kararları bekleniyordu. Ve bu beklenen kararlar işte çarşamba günü ve perşembe günü kamuoyuyla paylaşıldı. Çarşamba akşamı, yani Türkiye saatleriyle akşam saatlerinde Amerikan Merkez Bankası FED'in e, faiz oranlarını 25 pas puan artırdığına ilişkin kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Bu beklenen bir gelişmeydi. E, zaten e, Amerikan Merkez Bankası FED'in sürpriz kararları bir sürpriz kararlar almadığını biliyoruz. Yani, önceden işaretlerini veriyor, bu işaretlere, e, bağlı olarak piyasayı yönlendiriyor. E, nasıl karar e, alacağının e, izlerini de daha önceki açıklamalarını serpiştirip karar aşaması geldiklerinde kararı açıklıyor. Dolayısıyla e, beklenen e, bir sonuç ortaya çıktı ve faizleri 25 maspoğun arttırdı. Gerçi e, Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Dünya piyasalarında bazı göstergelerin, özellikle enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan yüksek artışların, Rusya'ya karşı devreye sokulan kapsamlı ekonomik yaptırımların etkisine bağlı olarak belki faiz kararında bir miktar değişiklik olabilir mi, beklendiğinden farklı bir karar çıkabilir mi tartışmaları da yapılmadı değil. Çünkü... Bu savaşla birlikte ortaya çıkan e, yüksek emtia fiyatları dünya ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisine o, olumsuz yönde etkileyecektir e, görüşleri çok yaygın olarak e, ortaya da dolaşıyor. Dolayısıyla bir taraftan dünya ekonomisinin e, büyüme hızının e, azalması beklentilerinin olduğu e, bir dönemde Amerikan Merkez Bankası Fed'in Faiz artmasına gidip gitmeyeceği de konuşuldu ama bunun karşı bulmadı ve Amerika'da faizler 0.25 puan ya da 25 baz puan artırıldı. Bu senenin sonuna kadar, hatta 2023 yılı sonuna kadar faizlerin yüzde iki seviyesine kadar çıkacağına ilişkin tartışmalar da şimdiye yapılmaya başladı. Tabii oradaki faiz arttırmanın temel gerekçesi Amerika'da yüksek seyreden enflasyon olduğunu biliyoruz. Enflasyonla mücadele etmek için de faiz oranlarında artışa gittiler. Benzer bir karar. Dün, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'ndan da geldi. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını onlarda 25 paspoanlar atarak 0.75'e yükselttiler. Oradaki temel kaygının da... Ve yükselmeye devam eden enflasyon olduğunu biliyoruz. Tabii önemli merkez bankalarının böyle faiz arttırım kararlarının geldiği bir dönemde bizim merkez bankamızın ne yapacağı da merak konusuydu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün Perşembe günü toplantısı vardı ve Mart ayına ilişkin faiz kararını açıklayacağını biliyoruz. Piyasalardaki beklenti faiz oranlarında bir değişiklik olmaması yönündeydi. Ve dün karar açıklandığında gördük ki Merkez Bankası faizlere dokunmadı ve %14 seviyesinde sabit tuttu. Bir değişikliğe gitmedi. Bu piyasaların beklentisinin uyumlu bir e, kararı ama ekonomik göstergelerle uyumlu bir karar mı? E, bunun ciddi şekilde tartışmak lazım. Özellikle e, önemli para birimlerine sahip ülkelerde, faiz artırımlarına gidildiği bir dönemde Türkiye'de faizlere dokunulmamış olmasının sonuçlarının ne olacağını önümüzdeki dönemlerde hep beraber yaşayarak göreceğiz. Ama tekrar ediyorum bu sürpriz bir karar. değildi. yasaların beklentisi de bu yöndeydi. Bazıları şöyle bir beklenti içerisinde girmişti. Yani onu da sizinle paylaşmak isterim. Uygulanan faiz oranı seviyesi çok düşük, İşte enflasyon Şubat ayı sonunda 154.44'e geldiği bir dönemde ve enflasyonun hala artmaya devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlü bir biçimde var olduğu bir dönemde. Merkez Bankası bu ay yani Mart ayında bir faiz artırımına gidebilir beklentisine sahipti. Bunun da gerekçesini rahatlıkla bulabilirler diye düşünüyorlar. Ne olacaktı bu gerekçe? Merkezi Bankası diyebilirdi ki, işte Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle işte konjonktür değişti. Değişen konjonktüre bağlı olarak bizim politika faiz oranında da bir değişikliğe gitme ihtiyacımız hasıl oldu. Bu ihtiyaç sonunda da biz faizleri şu kadar artırdık diyebilirlerdi. Yani alıcısı olur muydu böyle bir argümanı bilmiyorum ama onlar için faiz artırımına bir e, imkan sunan durum olabilirdi ama öyle olmadı dün açık yapılan açıklamada e, faizlerin sabit tutulduğu duyuruldu daha ilginç ben açıklama metnine baktım e, aslında çoğu zaman okumuyorum o metinleri ama e, işte e, ne yaptılar bazen de e, merak etmiyor değilim aslında baktım orada şöyle bir e, ifade kullanıyor Merkez Bankası hakikaten ilginç bir ifade ben şey, Türkiye'de enflasyon yüksek seyrediyor bunu hepimiz biliyoruz atma eğilimi devam ediyor bunu da biliyoruz ve bunun karşılığında e, temel görevi fiyat istikrarını sağlamak olan kurumu yani merkez bankasının nasıl bir yol izleyeceği ve bu atmakla olan enflasyonu nasıl düşüreceği ne ilişkin bize işaretler vermesini kararlar almasını bekliyoruz ama dün yapılan açıklama dün paylaştan e, duyurum metninde yani bu faiz kararı ilişkin duyurum metninde yani benim ilginç bulduğum bir ifade vardı. Onu e, alıntılayarak okumak istiyorum. E, hataya yer vermemek için. Merkez Bankası dünkü metinde diyor ki enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri Vesaire diye devam eden 3 Diyor ki Merkez Bankası aslında, evet diyor, bizde enflasyon yüksek ama sorun niye yüksek? Sorun bakalım, yani bu enflasyon niye yüksek? Biz de soruyoruz, niye yüksek? E diyor, Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıktı. Savaş çıktığı için de başlıyor, e enerji fiyatları olmak üzere. emtiaların fiyatları yükseldi, e bunların fiyatları yükseldiği için de doğal olarak bizde de enflasyon yükseldi. Merkez Bankası'nın söylediği şey bu. Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bizdeki enflasyonun günah keçisi olarak ilan etti. Yani o sebeple bizde enflasyonu çok seyrediyorduk. Oysa bizde en son açıklanan veri Şubat ayına ait veri. Şimdi Şubat ayı verisini TÜİK nasıl açıklıyor? Yani Şubat'ın son günü piyasalardan veri derleyip bunu açıklamıyor tabii. Şubat ayı içerisinde yay, yayarak yapıyor. Bildiğim kadarıyla da en son veri ayın 22 ya da 24 gibi bir tarihte topluyor. Ondan sonra onun analizler yapıyor. İstatistik olarak bizimle de paylaşıyor Yani Şubat ayı enflasyon verisi toplandığında, Merkez Bankası hesaplamalara başladığında Rusya-Ukrayna savaşı henüz başlamamıştı. Dolayısıyla Şubat ayında ortaya çıkan 154.44'lük enflasyon içerisinde savaşın etkilerini henüz görmüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde görecek miyiz? Elbette göreceğiz. Yani işte petro fiyatları ve diğer emtia fiyatlarının yükselmesi, özellikle tarımsal ürün fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar, başta buğday olmak üzere ciddi artışların bütün dünyada enflasyonu etkili yaratacağını biliyoruz. Bizde de yaratacağını biliyoruz. Ama zaten bununla olmadan önce de bizde enflasyon yüksek seyrediyordu. Şubat verisi %54.44 olarak gerçekleşen Şubat verisi bunun göstergesi. Büfeye baktığımız, yani üretici fiyat enflasyona baktığımızda da %105'lerin üzerinde seyrettiğini gibi. Üç haneli seviyelerde. Dolayısıyla savaş çıkmadan önce bizde enflasyon vardı. Fakat görünen o ki, e, Merkez Bankası e, bu ortaya çıkmış olan enflasyonda kendi aldıkları faiz kararlarının bir rolü yokmuş gibi e, davranıp, bizim dışımızdaki faktörlerden ortaya çıkan, enflasyon da zaman içerisinde e, ya da enflasyon biz zaman içerisinde ortadan kalkacağını, dolayısıyla Merkez Bankası'nın bir iş yapmasına gerek olmadığını ima eden bir açıklamada bulunmuş. Bu sebeple de faiz oranlarına dokunmamışlar. Fakat yine dün e, Hazine ve Maliye Bakanı, ee, Nevati'nin Londra'da yatırımcılarla yaptığı toplantıdan e, işte kamuoyuna düşen bilgiler oldu. Oralarda, e, oradaki konuşmada e, Bakan Nevati, yani Fransa'daki konuşmasına benziyor ama işte konu enflasyon olduğu için e, öncelikle e, Londra'daki konuşmasını atıf bulmak istiyorum. Bakan Nevati orada yaptığı konuşmada aynı şu ifadeyi kullanmış, e, yine alıntılayarak. Okumak istiyorum çünkü olmasın. Türk lirasındaki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seviyede belirleyici olmuştur demiş. Bir daha bir. E, Türkiye'de enflasyonun yükselmesindeki temel sebep kurların yükselmesidir demiş. Yani ben e, bu konuda e, Sayın Bakan'a katılıyorum. E, kurların yükselmesinin enflasyona etki ettiğini alırsa etki ettiğini biliyoruz. Peki kurlar niye yükseldi? Yani Türkiye'de ne oldu da kurların e, yükselmesi sonucu ortaya çıktı? Kurların yükselmesinin temel sebebi nedir? Sorusuna yanıt vermemiz gerekiyor. E bunu da e, biraz e, şöyle yakın dönem yani birkaç öncesini düşündüğümüzde e, bunun yanıtını da rahatlıkla bulabiliyoruz. Hatırlayacaksınız Eylül ayında Merkez Bankası faiz indirim e, sürecine başladığında o zaman %19 olan faizleri %14'e doğru indirdiği süreçte şöyle açıklamalar yapılmıştı ekonomi yönetimi tarafından. Bundan sonra Türkiye rekabetçi kur politikası izleyecek. Yani bu ifade bana ait değil yani. iktidar tarafından yapılan açıklamalarda bu vardı. Hatta Merkez Bankası metinlerine bile yansımıştı. Rekabetçi kur dediğiniz nedir? Türk lirasının değer kaybetmesi değil mi? Yani Türk lirası ucuz olacak ki... Buradaki yayınlarda ben o dönemde bu konu çok sık konuştuğumu hatırlıyorum. Rekabeti kur dedikleri şey, Türk lirası değer kaybedecek ki biz daha fazla ihracat yapabilelim. İthalat pahalı ve zor olacağı için ithalatımız az olacak. Buna bağlı olarak cari işlemler dengemiz pozitife dönecek. Cari işlemler dengesinin iyileşmesi Türkiye'ye para girişi anlamına gelecektir. Döviz bu ulaşacak, memleket gülü, gülistanlık olacak Yaklaşımı vardı. Diğer bir ifadeyle aslında faiz indirim dönemine başladıklarında ya da faiz indirimlerine başladıklarında bunun kurları yukarı doğru iteceğini biliyorlardı. Ve kurların yukarı doğru gitmesini de arzu ettiklerini bu açıklamadan anlıyoruz. Kurlar yükselsin ki rekabetçi kur ortaya çıksın biz de ihracat yapalım. E peki şimdi bakan ne diyor? Türk lirasındaki değer kaybı enflasyonun sebebidir diyor. Sayın Bakan Türk lirasındaki değer kaybına yol açan politikaların altında da sizin imzanız var. Bilerek, isteyerek Türk lirasının değer kaybetmesini sağladınız. Hem de hızlı bir biçimde. Ve bunun rekabetçi bir avantaja dönüşeceğini söylediniz. Bu sebeple bu faiz indirimlerine gittiğinizi ifade ettiniz. E, gelinen nokta sizin arzu ettiğiniz yer değil ama geldiğimiz noktanın sizin öngördüğünüzden farklı olacağını benim gibi pek çok iktisatçı değişik meclalarda. Zaten söylüyorlardı. En son açıklanan dış ticaret verilerine baktığımızda cari işlemler fazlasını şu, bir kenara bırakın, Cari işlemler açığının büyüyerek devam ettiğini görüyoruz. Işte. Ocak ve Şubat dış ticaret verilerine baktığımızda 2 aylık cari işlemler açığı neredeyse 18 milyar dolara yaklaşmış. İhracatımız, ithalatımızdan çok daha yavaş artıyor. Ya da ithalatımız İhracı altımızdan çok daha hızlı artıyor. Elbette enerji fiyatlarındaki yükselmenin e, bu artışta e, rolü var, etkisi var. Onu biz de biliyoruz. Ama sonucu olarak cari işlemleri dengesi dediğimiz şey hızla bozuluyor. Ne oldu? Öngördüğünüz sonuç ortaya çıkmadı. Kurların e, yükselmesine yol açalım ki rekabetçi olsun dediğiniz karar, bugün bize enflasyonun sebebi olarak anlatıyorsunuz. Evet, o kararın altında sizin imzanız var. Ve bugün karşı karşıya kaldığımız yüksek enflasyonun temel sebebi de sizin uyguladığınız ya da iktidarın uyguladığı yanlış ekonomik politikalardır. Bu sebeple Merkez Bankası metninde olduğu gibi Rusya, İran, özür dilerim, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da bulunarak ya oradan dolayı enflasyon bize yükseliyor demeyin. Çünkü gerçekleşen ya da ortaya çıkan veriler Henüz o savaşın etkilerinin görülmediği döneme ait verilmedi. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz 54.44'lük ki önümüzdeki aylarda yukarı doğru edecek bu enflasyon savaştan dolayı değil, sizin almış olduğunuz yanlış ekonomik kararlardan dolayıdır. Tabi Bakan Nebati işte anladığımız kadarıyla bu hafta yurt dışında ziyaretlere devam ediyor. İşte çarşamba günü Fransa'nın Cannes şehrinde e, yatırımcılarla bir toplantı yapmıştı. Dün Londra'da yatırımcılarla bir araya gelmiş. E, dünkü toplantıdan alıntı yapıp söyledim ama Fransa'da söylediği önemli bir e, ifade var, kullandığı e, önemli bir ifade var. Onu e, size aktarmak istiyorum. Diyor ki e, bakan yine yabancı yatırımcılara yönelik. Yine alıntılayarak okuyorum ki bir hata olmasın. Bakan diyor ki bir problem yaşadınız. Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Şimdi bu ifadedeki eee dehşetengiz eee durumu, dehşet verici durumu fark ediyorsunuz değil mi? Bakan yabancı yatırımcılara alenen şunu söylemiş. Türkiye Herhangi bir kuralın bağlayıcı olmadığı bir ülkedir. Tekrar ediyorum. Türkiye herhangi bir kuralın bağlayıcı olmadığı bir ülkedir. Eğer mevcut kurallar sizin para kazanmanızın önünde engel teşkil ediyorsa biz bu kuralları rahatlıkla değiştiririz. Ve bizim bu kuralları değiştirmemizi engelleyecek bir mekanizma da yok. Sayın Cumhurbaşkanımız tek başına neyi nasıl uygun görürse... Ee, Yapar ve bu yaptıklarda size menfaat sağlar. Bu sebeple Türkiye'ye gelmekten yatırım yapmaktan uzak durmayın. Gelin paranızı bize yatırın. Bir sorunuz olursa da bize iletin biz o sorunu anında çözeriz. Çünkü kural dediğimiz şey yani size sorun yaratan şeyler bizim rahatlıkla çözebileceğimiz şeyler. Nedir e, bu ifade de kullandığı sözcüklerden bir tanesi? bürokrasi alaşa ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var diyor. Yani diyor ki bakın kural, bürokrasi, yönetmelik, tebliğ, düzenleme vesaire gibi şeyler boşverin biz onları bir günde değiştiririz. Çok rahatlıkla başka bir hale sokarız. Yeter ki bu size menfaat sağlasın. Siz de bu menfaatinizin oluşacağını bilerek rahatlıkla gelip bize yatırım yapabilirsiniz. Oysa zaten bu kuralsızlık değil midir yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkmaya e, devam etmesine yol açan? Yine dün Merkez Bankası tarafından açıklanan e, verilere baktığımızda, geçen hafta itibariyle borsadan ve tahvil bono yasasından yabancı çıkışının devam ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 450, milyar, 450 milyon dolarlık bir çıkış bu iki piyasadan gerçekleşmiş geçen hafta. Ki 2018'den beri yabancıların düzenli olarak AB'sin finansal piyasalarımızdan çıktığını biliyoruz. E doğrudan yabancı, doğrudan yatırım olarak gelen yabancı sermaye de yok. Yeni gelen yok, mevcutlar çıkıyor. Ama siz yenisinin gelmesi için kuralların ortadan kaldırılmasını e, sağlayacağını söylüyorum. Oysa bir ülkenin e, Bence en önemli avantajı mevcut kurallarının varlığıdır. O kuralların oluyor olması herkesin hangi sınırlar içerisinde hareket edebileceğinin en temel göstergesidir. Bu bir güvencedir. E siz o sına- sınırları flu hale-, hale getirirseniz yani istediğiniz şekilde değiştirebileceğinizi ima ederseniz yarın o sınırları ne şekilde es- esneteceğiniz ve Neye evreyeceğinizi hiç kimse öngöremez. Bu bir belirsizlik kaynağı olur hem de çok büyük bir belirsizlik kaynağı olur. Böyle bir belirsizlik ortamında da kimse sizin ülkenize gelip ne uzun vadeli yatırım yapar ne de kısa vadeli sıcak para girişine yol açar. Bu sebeple avantaj olarak yabancı yatırımcıların önüne koydukları argümanların aslında Türkiye'nin en büyük dezavantajı olduğunun farkında olmaları gerekir. Ama bunun bile farkında olmayan bir e, ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu da e, bizim şanssızlıklarımızdan birisidir. Diyerek bu haftaki yayınımızı burada sonlandıralım. Katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olabilmekle umuduyla. Hoşçakalın.